0: Hallo, wir sind Carolinen und Vivian und ihr hört Klappentext, der Podcast. und Unstillbarer Lesehunger, aber zu wenig Zeit, euch durch die beste Listen des Landes zu wühlen, bevor ihr ein Buch kauft? Wir helfen euch. Jede Woche stellen wir uns gegenseitig und natürlich euch ein Buch vor. Wir verraten weder den Titel noch die Namen der Charaktere. Stattdessen gibt es bei uns immer ein
1: Oberthema, zu dem wir unser Buch auswählen. Wir sind mehr
0: als ein Klappentext
1: denn bei uns erfahrt ihr unsere ungeschönte Meinung zum Buch und Hintergrundinfos zu den Autoren. Natürlich bleiben auch fun Funfacts nicht auf der Strecke. Hört rein!
0: Klappentext Blind Date mit Büchern Herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Episode unseres Podcasts Klappentext. Heute haben wir nämlich das Thema
1: Buch mit schönem Einband
0: ausgewählt. Und wir alle kennen das ja oft landen genau die Bücher in unseren Bücherregalen, wo wir uns vielleicht nicht gerade den Klappentext durchgelesen haben, aber wo uns das Cover so angesprochen hat, dass wir ohne das zu lesen schnell zur Kasse gerannt sind.
1: Manchmal ist es bei mir aber auch so, dass ich sogar den Klappentext mir durchlese und denke, hm, na, vielleicht nicht so ganz das, was ich eigentlich lese. Aber egal, das sieht so schön aus, das Buch, das nehme ich einfach mal mit. Vielleicht sieht es auch einfach gut auf dem Nachttisch aus.
0: Ja, es gibt ja ganz verschiedene Arten von Buchcovern. Es gibt einmal die Cover, die, wo man sich nicht traut, das Buch in der Öffentlichkeit zu lesen. Ich, Terry Pratchett. Ja, die sehen aus, als hätte ein auf Ecstasy trippender Künstler in den 80er Jahren bunt seinen Farbtopf aufgemacht und einfach seine Horrorvorstellung auf Papier gebracht.
1: Also ich finde die super wuselig und wirr und habe mich immer gefragt, worum geht es in diesen Büchern, wenn das Cover so aussieht?
0: Genau, da gibt es nämlich die Cover, die verraten nämlich einen guten Teil worüber das Buch eigentlich geht. Und es gibt natürlich die Cover, da weiß man schon ganz genau, das ist hier voll der Schundroman.
1: Mittlerweile sind da äh, Blumen und florale Muster sehr in bei solchen Büchern.
0: Ja, und nicht mal die halbnackten Kerle, wo die Frau im Arm liegt und man sich denkt, wie schafft er es, die zu halten? Bei der Oberweite muss die ja richtig viel wiegen. Ich weiß, was du meinst, so diese ähm,
1: heiße Affäre-Bücher, wo dann irgendein so Mann halbnackt, wo man denkt, oh, Kevin Klein-Unterwäsche oder... Was ist das hier gerade?
0: Witzigerweise sind das die Bücher, die besonders beliebt sind, wenn man ein E-Book hat. Weil Echt? dann kann man nämlich natürlich nicht jemanden aufgrund des Buches beurteilen, das er liest.
1: Also ich glaube, dass manche vielleicht auch einfach nur einen Austausch-Coverband
0: haben. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht.
1: <lacht> Und dann das Schundbuch in dem anderen. So wie man das in der Schule früher gemacht hat, wenn man Sachen verstecken wollte.
0: Ich finde, es gibt auch zwei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die das, wenn man ein Hardcover-Book hat, kann man ja manchmal das Cover abnehmen. Es gibt die Leute, die machen das, damit das nicht verknickt beim Lesen und lesen dann das Buch ohne das Cover. Und es gibt die Leute, die lassen das dran. Der erste Satz beginnt damit, in dem kleinen Dorf Häger lebten Besondere, die ein sehr bescheidenes Dasein führten. Sie waren Bauern und obwohl sie nur das Allernötigste besaßen und in wackeligen Hütten aus Schilf wohnten, waren sie gesund und guter Dinge. Nahrung wuchs reichlich in ihren Gärten und sauberes Wasser strömte in den Flüssen. Sogar ihre einfachen Behausungen schienen reiner Luxus zu sein, weil das Wetter in Häger so mild war, dass sich viele der Bewohner nach einem langen Tag hingebungsvoller Arbeit in den Sümpfen einfach auf den Boden legten und zwischen den Gräsern schliefen. Die Erntezeit liebten sie am meisten. Sie arbeiteten rund um die Uhr, hieben die am höchsten aufgeschossenen Schilfheimer ab, bündelten sie auf Eselkarren und transportierten ihren Ertrag in die fünf Tagesritte entfernte Marktstadt Münster. Das war harte Arbeit. Die scharfen Ränder der Schilfblätter zerschnitten nämlich ihre Hände und die Esel waren übellaunig und bissig. Die Straße zum Markt war voller Schlaglöcher und wurde von Dieben belagert. Und oft ereigneten sich während der Erntezeit schlimme Unfälle, wie jener als der Bauer Pullmann in einem Anfall von Übereifer beim Mähen seinen Nachbarn aus Versehen ein Bein erpackte. Und das wenige Geld, das die Leute auf dem Markt verdienten, reichte gerade um das Notwendigste und außerdem noch ein paar Rationen Ziegenkolle zu kaufen. Mit diesen seltenen Leckerbissen feierten sie nach der Ernte ein rauschendes Fest, das über Tage andauerte. Da geschah es in einem Jahr, kurz nach dem Erntefest, dass drei Reiter eintrafen. Nach Häger verehrte sich sonst so gut wie niemand, denn es war kein Ort, der Fremde anlockte. Und Gestalten wie dieser hat es hier ganz sicher noch nie gegeben. Zwei Männer und eine Dame, von Kotz bis Fuß in kostbaren Seidenbrokat gekleidet und auf drei edlen Araberhengsten. Doch obwohl die Fremden offenkundig reich waren, wirkten sie ausgemerkelt und schwankten kraftlos in ihren mit Edelsteinen geschmückten Sätteln. Neugierig versammelten sich die Dorfbewohner und die Reiter und bewunderten deren wunderschöne Kleidung und Pferde. »Geht nicht zu nah ran«, warnte Bäuerin Sally, »die sehen krank aus.« »Wir sind unterwegs zur Küste von Meek«, erklärte einer der Männer, der offenbar als einziger genügend Kraft zum Sprechen besaß. »Vor einigen Wochen wurden wir von Banditen überfallen.« »Wir konnten ihnen zwar entkommen, haben uns aber hoffnungslos verirrt. Seither bewegen wir uns im Kreis und suchen nach der alten Römerstraße.« »Hier seid ihr Himmelswert von der Römerstraße entfernt,« sagte Bauerin Sally. »Und von der Küste von Miek,« fügte Bauer Pullmann hinzu. »Wie weit ist es denn bis dorthin?« fragte der Mann. »Sechs Tagesritte,« antwortete Bäuerin Sally. »Oh, das schaffen wir nie,« sagte der Mann mit düsterer Miene. In diesem Moment rutschte die in Seide gewandelte Dame von ihrem Sattel und stürzte zu Boden.« Trotz ihrer Sorge vor Ansteckung brachten die mitführenden Dorfbewohner die Dame und ihre Begleiter ins nächstgelegene Haus. Die Bauer reichten den Reitern Wasser und betteten sie auf Strohlager. Bestimmt ein Dutzend Dorfbewohner umringten die Fremden und boten ihre Hilfe an. »Lasst sie in Ruhe«, befahl Bauer Pullmann. »Sie sind erschöpft und müssen schlafen.« »Nein, sie brauchen einen Arzt«, erwiderte Sally. »Wir sind nicht krank«, entgegnete der Mann. »Wir haben einfach nur Hunger. Vor über einer Woche gingen unsere Vorräte nämlich zur Neige.« und seither hatten wir nicht mal einen Bissen zu essen. Bäuerin Sally wunderte sich, warum so reiche Menschen nicht einfach Essen bei anderen Reisenden kauften, denen sie unterwegs doch sicher begegnet waren. Aber sie war zu höflich, um zu fragen. Stattdessen befahl sie ein paar Jungen aus dem Dorf loszulaufen und Schalen mit Sumpfgrassuppe, Hirsebrot und die wenigen vom Fest übrig gebliebenen Ziegenkeulen zu holen. Aber als die Speisen von den Besuchern ausgebreitet wurden, schoben diese sie beiseite. »Ich möchte nicht unhöflich scheinen,« sagte der Mann, »aber das, das können wir nicht essen.« wir wissen, dass das eine sehr bescheidene Mahlzeit ist, sagte Bäuerin Sally. Und ihr seid vermutlich Festmale gewohnt, die eines Königs würdig sind, aber mehr haben wir hier nicht. Das ist nicht der Grund, entgegnete der Mann. Getreide, Gemüse, Tierfleisch, das können unsere Körper einfach nicht verarbeiten. Und wenn wir uns zwingen, es trotzdem zu essen, machen uns diese Speisen noch schwächer. Die Dorfbewohner waren verwirrt. Wenn ihr weder Getreide noch Gemüse oder Tiere essen könnt, wovon ernährt ihr euch denn dann? Von Menschen, antwortete der Mann. Nun hätten die Bewohner jedes anderen Dorfes, seien es besondere oder normale, vermutlich mit den Schultern gezuckt und die Kannibalen verhungern lassen. Aber die Hegaraner waren über die Maßen mitfühlend. Und von da überraschte es niemanden, als Bauer Hayworth auf Krücken humpelnd einen Schritt vortrag und sagte, Zufällig habe ich neulich bei meinem Unfall ein Bein verloren. Ich habe es in den Sumpf geworfen, finde es aber bestimmt wieder. Dann könnt ihr es essen. Die Augen der Kannibalen begannen zu leuchten. Das würdest du tun? Ja, klar könnt ihr das haben, denn... Wir, die Besonderen von Helga, wenn wir unsere Gliedmasse verlieren, dann wachsen sie wieder nach. It's a match. Falls ihr es gemerkt habt, handelt es sich hier um eine Märchenerzählung. Und zwar eine Märchenerzählung der ganz besonderen Art. Besondere. Dieser Begriff kam mir auch schon zweimal vor. Diese Märchensammlung spielt in der Welt der Besonderen. Die Besonderen sind Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten, die eigentlich nur ganz normal in der Gesellschaft leben möchten, aber oft durch ihre Fähigkeiten Risikoprobleme haben, von der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Und in diesen Märchensammlung, da geht es um die Legenden von besonderen Kindern. Die erste Geschichte, die edlen Kannibalen, ist die Geschichte, die mir besonders gefallen hat. Hier treffen Kannibalen auf Menschen, die ihre Gliedmaße neu wachsen lassen. Match in heaven, würde man denken. Und für diese Gliedmaße bekommen die Bauern richtig viel Geld. Und dann beginnt sich das Ganze zu entwickeln. Erst verkaufen sie immer nur vielleicht ein Bein oder einen Arm, was beim Unfall abgefallen ist. Und dann beginnen die Dorfbewohner aber gar nicht mehr zu arbeiten, sondern stattdessen einfach ihre Gliedmaße zu verkaufen. Erst die Beine, erst nur einen Arm, weil einen Arm braucht man ja, wenn man zum Beispiel auf was zeigen will, was man haben will. Aber irgendwann sind sie dann so reich, dass sie sich einfach Dienstboten leisten. Und wenn sie Befehle äußern, reicht ja auch der Mund. Also haben sie teilweise dann keine Arme mehr. Und Beine braucht man auch nicht, wenn man auch einen Diener bezahlen kann, sich rumzuschleppen. Eigentlich würde man denken, das ist das Ende des Märchens, aber das ist eigentlich nur der Anfang. Jetzt geht es richtig erst rund. Da, diese Geschichte erzählt eigentlich vom Wahnsinn, was Gier mit Menschen anstellen kann. Weil irgendwann haben halt alle Bewohner dieses Dorfes richtig reiche Häuser. Ne? Die sind dann aus Stein gebaut, die müssen nicht mehr arbeiten, die haben die Bediensteten und trotzdem geht es nach mehr. Und dann irgendwann kriegen die das Angebot vom Kannibalen, dass du für 200.000 deine Nase auch noch verkaufen kannst. Das Problem ist, die Nase wächst ja nicht nach. Die anderen Dorfbewohner denken erstmal, boah, ist der hässlich. Aber dann denken sie so, hm, gutes Geschäftsmodell. Und der hat jetzt eine, setzt dann sein Haus aus Marmor dahin. Die werden dann eifersüchtig und die verkaufen dann auch ihre Nasen. Irgendwann verkaufen die auch die Ohren. Wer, wer braucht Ohren? Man kann ja auch Ohrenschützer aufsetzen, dann kriegt das keiner mit. So, und irgendwann sind die Dorfbewohner aber auch irgendwie sauer auf die Kannibalen. Ja, also die Dorfbewohner bauen sich immer größere und größere Häuser, nehmen immer, immer mehr Kredite auf und irgendwann schwingt die Stimmung um gegen die Kannibalen. Die Dorfbewohner wollen eigentlich, dass die Kannibalen gehen. Die haben keinen Bock mehr darauf. Dieser Fleischgeruch vom Kochen nervt die einfach und die Kannibalen sagen, ja, wenn wir rausgehen, dann habt ihr mal ein Problem, Leute, weil dann könnt ihr eure Kredite nicht mehr zahlen. Dann äh, schmeißen die die raus, die Kannibalen und dann haben die plötzlich kein Geld mehr, ihre ganzen Diener zu bezahlen und so und die müssen alle aus ihren reichen Herrenhäusern ausziehen. Und in die Dienstbotenschuppen ziehen, die Leute. Und dann kommen die Kannibalen nämlich wieder. Weil die hier mittlerweile ja echt bedürftig sind, die Leute, verkaufen die denen sogar die Zungen. Also du hast dann da wirklich so Pakete liegen, ohne Be Beine, ohne Hände, ohne Nase, ohne Ohren, ohne Zungen. Und was machen die Kannibalen dann? Die nehmen dann die Körper, binden die einfach hinten im Garten an so einem Pol fest, füttern die und na, geben den Wasser zweimal am Tag und schneiden immer die Beine und die Arme ab und ernähren damit ihre Familien. So endet die Geschichte. Ja, klingt richtig sympathisch. Das, diese ganze Geschichte, die ist, also ich fand das als Märchen sehr interessant. Ich habe noch nie so ein Märchen gelesen irgendwie, und die ist mir echt im Gedächtnis geblieben. Gerade weil sie ein bisschen schaurig ist und das ist typisch für diesen Autor. Das Buch, was ich hier vorgestellt habe, ist eine Sammlung von zehn Märchen, die halt in dieser Welt der Besonderen spielt. Und das Ganze ist zurückzuführen auf eine Buchreihe, die mittlerweile auch verfilmt wurde. Das ist Miss Pedigree's Home of Peculiar Children, oder die Insel der außergewöhnlichen Kinder. In dieser Romanwelt spielt das eigentlich. Man muss aber die gar nicht gelesen haben. Das Buch selbst kann man auch so holen und lesen. Dafür braucht man das nicht. Und ich muss ehrlich sagen, mir hat das sehr gut gefallen. Das sind zehn Geschichten, die ich alle wirklich gut geschrieben fand, die mich zum Nachdenken angeregt haben, auch schaurig sind tatsächlich. Ich fand, die kandibalen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich das meiner Gruppe von Kindern irgendwie am Lagerfeuer erzähle. Und die haben mich echt gefesselt. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe das Buch wirklich aufgrund des Einbands gekauft. Es ist wunderschön gestaltet. Es ist dunkelgrün. Und eine goldene Ranke rankt sich über das Buch und rankt den Titel ein. Der Autor Ransom Riggs, der wurde 1979 geboren in Amerika. Also der ist noch gar nicht so alt. Und der hat erst äh, Filmwissenschaften studiert. Und danach hat er erfolglos versucht, seine Drehbücher zu verkaufen. Aber die wollte keiner kaufen. Und irgendwann hat er dann geholfen, ein Sherlock Holmes-Buch zu schreiben. Und da hat er irgendwann mit seinem Lektor zusammengesessen, abends bei einem Bier. Und dann sind die auf komische Hobbys zu sprechen gekommen. Und dann hat er gesagt, ja, mein komisches Hobby ist übrigens das Sammeln alter Fotos. Und zwar alter, merkwürdiger Fotos. Der hat eine riesige Sammlung von über 10.000 irren Bildern. Und da hat der Lektor gesagt, ganz ehrlich, schreibt doch mal eine Geschichte, die sich irgendwie an diesen Fotos entlanghangelt. Und aus der Idee hat er halt dieses Miss Pedigree's Home for Peculiar Children entwickelt. Und das ist mit sofort zum Bestseller geworden. Also das Buch wurde auch schnell ins Deutsche übersetzt. Der Titel ist Die Insel der besonderen Kinder. Und in dieser Welt spielt halt mein Geschichtenbuch. Das Geschichtenbuch heißt nämlich Legenden aus äh, die Legenden besonderer Kinder. Kurz nach der Veröffentlichung gab es schon einen Bieterwettstreit um die Filmrechte und schließlich wurde das nämlich von Tim Burton verfilmt. Gibt es bei Netflix. Würde ich nicht für Kinder empfehlen. Es ist wirklich grausam und gruselig. Es gibt halt auch eine Täter sitzen, die so in einem Kreis und essen Augäpfel. Also ähnlich sind die Märchen halt auch. Die sind schon grausam. Das merkt man ja auch mit dem Kannibalen und Menschenessen und nachher die Leute im Garten anbinden und dann die Arme und so abschneiden. Die übertritt halt viele moralische Grenzen so. Aber deswegen finde ich es gerade faszinierend. Einen passenden Song dazu habe ich auch gefunden, und das wäre nämlich Cannibal von Citizen Soldier. Und das Buch habe ich natürlich aufgrund des Covers ausgewählt. Ich bin da wirklich wieder reingegangen, habe mich in das Cover verliebt und es gekauft und dann erst gelesen. Und dann habe ich erst festgestellt, dass das zu dieser Reihe gehört. Das wusste ich gar nicht.
1: Die Reihe Insel der besonderen Kinder, das meine ich, war letztens auch bei Amazon Prime im Kindle-Ding gratis drin. Also wenn jemand zufällig Amazon Prime besitzt und das als E-Book lesen möchte, das
0: war eine längere Zeit gratis. Ich würde aber auch empfehlen, das Buch zu kaufen, weil die Bilder, die darin abgebildet sind, in den Originalromanwerken sind echt... Wunderschön. Das Buch in drei Worten ist für mich einfach Märchen für Erwachsene.
1: Also mein Buch, muss ich dazu sagen, äh, wo du gerade von einem grünen Buch mit goldenen Ranken gesprochen hast und ich sehe es ja neben dir liegen, sieht dann doch ein bisschen anders aus. Mein Buch ist ein Stückchen kleiner, dafür wesentlich dicker. Das, äh, wir reden von Büchern, nicht von Personen. Stückchen kleiner, wesentlich dicker. <lacht> <lacht> und mein Buch ist komplett weiß. Komplett mit einer Ausnahme, dass vorne auf der Vorderseite ein pinker Daumenabdruck, ein bisschen zu groß eigentlich für einen menschlichen Abdruck, prangt. Die Schrift des Buches ist auch so weiß hinterlegt. Die Seiten sind von außen auch pink. Das Einzige, was mich an dem Cover stört, ist unten rechts in der Ecke schön der schwarz gedruckte, warum auch immer, schwarz gedruckte Markenname des Verlags, der dieses Buch veröffentlicht hat in Deutschland. Witzigerweise habe ich die englischen, das ist nämlich ein, eigentlich ein englisches Buch, Angeschaut, die Covers sind mega hässlich. Also das, wenn ich das im Englischen hätte kaufen sollen, hätte ich das nicht getan, weil das wirklich nicht schön aussieht. Also die deutsche Version ist sehr schön gelungen. Also dieser Daumenabdruck hat die Grafikdesignfirma aber von Shutterstock gekauft. Also das Einzige, was sie gemacht haben, ist, wie man das weiß und pink und lass mal einen Daumen da drauf machen, weil hat was mit DNA zu tun. So ungefähr.
0: Also ich hätte das gar nicht ansprechend gefunden,
1: dieses Buch. Ich hab, bin da zweimal dran vorbeigelaufen. Das Buch, was ich zuerst ausgesucht hatte, heißt Die Farbe von Milch und das ist tatsächlich wahrscheinlich eher dein Geschmack. Das ist auch mit so Blumen, floralen Muster, so ein kleineres Buch. Das habe ich letztendlich zwar gelesen, aber fand es nicht so passend, das vorzustellen. Das Buch jetzt hier fand ich überraschend gut und auch überraschend anders, als ich es erwartet hätte, weil es so den Anschein macht, ein Liebesroman zu sein, lag auch in der Liebesroman-Ecke, witzigerweise. Hat Ist ja aber, pink. Ja, aber hat nicht wirklich viel mit einem Liebesroman zu tun, aber seht selbst. Der erste Satz meines Buches heißt Herzlich willkommen bei Match Your DNA, dem weltweit ersten Verfahren zur wissenschaftlich fundierten Partnersuche wer kann das sein Stell dir vor, wir leben in einer Welt wie dieser. Alles geht seinen normalen Gang, bis eine neue Firma auftaucht und sie bietet dir das, wovon du schon immer geträumt hast. Sicherheit. Absolute Sicherheit. Aber natürlich nicht mit Videoüberwachung und einem Notfallknopf am Bett oder einem Personenschützer an der Seite. Nee, nee, du schickst einfach so einen schönen kleinen Wangenabstrich, Speichelprobe ein, Deine DNA wird registriert, wie ja, wenn du dich für eine Knochenmarkspende registrieren möchtest. Und dann geht die ganze DNA mit all deinen Daten in eine Datenbank. Und das macht dann nicht nur eine oder zwei Personen, sondern es macht ja die halbe Welt gefühlt. Ist auch relativ kostengünstig, weil du das erstmal gratis machen kannst. Und wenn du dann einen Match bekommst, zahlst du einmalig einen Betrag und kriegst die Daten von deinem Match. Ja, und dein Match ist nämlich dein Seelenpartner. Die bessere Hälfte derjenige, nachdem du dich schon immer gesehnt hast. Das System erkennt also, ihr passt perfekt zusammen und das, was Tinder euch vorgaukelt, wenn ihr nach rechts oder links wischt, macht dieses System mit eurer DNA. Genau darüber handelt dieses Buch, nämlich wie Menschen glücklich werden durch ein DNA-Match. Es gibt da ein paar Probleme, muss man sagen. Also es könnte zum Beispiel sein, dass dein DNA-Match nicht dein aktueller Lebenspartner ist. Oder dein DNA-Match lebt am anderen Ende der Welt. Oder du hast Zwillinge. Darüber spricht dieses Buch nicht. Weil es gibt ein total ausgeklügeltes System, das Zwillinge ähm, ausschließt. Ich nehme schon mal vorweg, nehme schon mal vorweg, Caro, du kannst das machen. Also, dieses Buch spielt mit dieser effektiven Idee und ich habe aber recherchiert. Für 199 Dollar bist du dabei. Nicht natürlich basierend auf dem Buch, sondern es gibt ernsthaft eine ähm, Bostoner Firma und eine Schweizer Firma, die DNA-Matches anbietet. Genau, Karo guck mich entsetzt an. 199 Dollar kostet das, wenn du Single bist. Du kannst aber auch, wenn du schon einen Partner hast, gemeinsam prüfen für 299 Dollar, ob ihr wirklich zusammenpasst.
0: Weißt du, woran mich das erinnert? Nee. Wie früher in den 90er Jahren, wo du deine SMS <lacht> schicken konntest mit dem Namen und dem Namen deines Schatzes, wie viel Prozent Liebe hier quasi, also übereinstimmt. Das Witzige ist, die ähm,
1: gucken die Struktur des sogenannten Haupthistokompatibilitätskomplexes, MHC abgekürzt, an das sind einfach nur bestimmte Gene mit bestimmten Oberflächenproteinen, die die Zellen herstellen. Und dann schaut man eben, wie gut oder nicht gut das zusammenpasst. Und da sind sich die Forscher nicht einig. Die einen sagen, je besser das matcht, desto besser ist man quasi als Partner. Es gibt andere, die haben zum Beispiel festgestellt, dass je unterschiedlicher diese MHC-Gene sind, desto besser kann man sich riechen. Man kann das auch benutzen, wenn du zum Beispiel Kau, Stell dir vor, du hast jetzt gerade fünf fünf Typen, mit denen du dich triffst. Ne? Fünf wunderschöne Typen, reich, äh, gut aufgewachsen. Alles was, alles, was du dir wünschst. Du weißt einfach nicht, wen von den fünf soll ich nehmen. Ne? Kann ein ich Sechster. nachvollziehen. Ist Ja, ich, ich weiß. Ein ich ein das basiert auf eine Fragestellung. Ja. Ja. Ich, ich weiß, dass du diese Schwierigkeiten hast. Und das ist kein Problem, weil du kannst einfach von denen allen und deine eigene DNA einschicken. Und dann kannst du einfach gucken, wer am besten passt.
0: Mit deren Zustimmung und so, ne?
1: Ja, also ich sag mal so, wenn du jetzt aus Versehen die Zahnbürste von ihm in den Briefkasten fallen lässt, adressiert im Umschlag, das passiert.
0: Also das ist quasi wie so auspendeln <lacht> oder für jede Leute. Also. Das ist übel. Aber das ist auch, also ich muss
1: dazu sagen, die eine Firma hat schon 300 Menschen auf der Welt, die das getan haben. Und es gibt aber keine Plattform, wo das dann hinterlegt ist, so wie in meinem Buch. Da gibt es halt wirklich eine Datenbank und Verwaltungen und so. Das gibt es dann nicht. Also du kriegst dann irgendwie eine ID und darfst dann halt warten darauf, dass irgendwann mal jemand anders das auch macht. Und es ist halt auch nicht sichergestellt, dass es nur einen Partner gibt.
0: Es ist auch nicht sichergestellt, was die mit meiner DNA da machen.
1: Richtig, genau. Also in meinem Buch ist es so, dass es immer nur einen einzigen Partner gibt. Die Geschichte wird aber aus fünf verschiedenen Sichtweisen erzählt. Wir haben also fünf verschiedene Charaktere und die sind unterschiedlich sympathisch oder unsympathisch was ich erlebt habe, als ich das Buch gelesen habe, dass ich wirklich davon ausgegangen bin, gut, dann lese ich jetzt halt irgendwie fünf Liebesgeschichten mit ein bisschen bisschen was an Spannung, aber so dieses klassische Romanzen-Ding. Nee, also Mandy lässt sich erstmal schön schwängern vom Sperma ihres Ex-Match. Dann gibt es eine weitere, die fliegt für ihr Match um die ganze Welt, um dann festzustellen, dass ihr Match leider tödlich an Krebs erkrankt ist. Dann gibt es Nick. Nick ist glücklich, der interessiert sich nicht für dna match der hat seine Freundin. Die hingegen sagt, lass doch mal gucken, ob wir auch wirklich zusammengehören. Ja, machen sie, sind sie leider nicht. Ergebnis. Ähm, dafür erfährt Nick, dass er durchaus ein Match hat, was sogar in der gleichen Stadt lebt und arbeitet. Das Problem ist, dass das Match von ihm männlich ist. Als vierte Charakterin gibt es dann Ellie. Ellie gehört diese ganze Website, die ganze Firma und sie hat sich da eigentlich immer ferngehalten, bis auf einmal auch sie eine SMS kriegt mit It's a Match. Und dann ist da noch Chris, mein Lieblingscharakter und ich lese euch einfach mal so ein bisschen was vor, was er so erlebt hat bisher. Als er ins Teenageralter kam, begann er sich dafür zu interessieren, wie Menschen sich verhielten, wenn sie die Kontrolle über ihre Umgebung verloren, insbesondere in Situationen, in die er, Christopher, sie brachte. Einmal hatte er das Baby der Nachbarn aus deren Garten geholt, ist zwei Meilen weit weg in einen Wald getragen und es dort alleine gelassen, einfach nur um zu sehen, wie die Eltern reagieren würden, wenn sie feststellten, dass ihr Kind nicht mehr da war. Wie sich gezeigt hatte, waren sie völlig außer sich gewesen. Christopher hatte sich gefragt, warum nicht auch er ein Gefühl des Entsetzens empfand und warum Empathie nach wie vor ein Fremdwort für ihn war. Ebenso wenig war es ihm möglich, in der Miene eines Menschen Angst zu erkennen, er begriff auch sarkastische Äußerungen nicht als solche und empfand niemals Schuld, Scham oder Reue. Selbst als seine Eltern ihn mit 15 Jahren dabei erwischten, wie er im Wintergarten die Tochter eines Nachbarn vögelte, hatte er sich nur zu ihnen umgedreht und sie angestarrt, bis sie wieder gegangen waren. Danach hatte er, sehr zum Entsetzen des Mädchens, einfach weitermachen wollen. Während seine Schulkameraden die ersten Freundinnen hatten, war er nur an Dingen interessiert, die direkt zum Orgasmus führten, weder am Vorspiel noch am anschließenden Kuscheln. Liebe erschien ihm wie eine Verschwendung von Zeit und Energie, die so gut wie nichts einbrachte. Erst mit 20 Jahren hatte er die genaue Bedeutung des Wortes Psychopath nachgeschlagen. Dabei hatte er festgestellt, dass es noch andere Menschen gab, die so waren wie er. Er war also normal, nur eben auf eine andere Art. Jetzt verstand er auch, warum ihm im Laufe der Jahre Begriffe wie »gefühllos« oder »kaltherziges Monster« an den Kopf geworfen worden waren. Er hatte die Psychopathie-Checkliste nach Robert Hare ausgefüllt und seine Antworten auf die 20 Fragen ergaben eine Punktzahl von 32, ein Wert im weit überdurchschnittlichen Bereich. Wie Christopher gelesen hatte, waren einige Wissenschaftler der Ansicht, das Gehirn eines Psychopathen sei fehlerhaft verschaltet. Die Hirnareale, die das emotionale System bildeten, schienen nur schwach miteinander verbunden und diese mangelnde Verbindung sollte der Grund dafür sein, dass er nicht in der Lage war, Gefühlsregungen zu verspüren. Also Christopher, der nichts für Liebe übrig hat, der sich nicht für Gefühle oder Menschen oder Emotionen interessiert, hat sich aber auch mal eben bei dem äh, DNA-Match angemeldet. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ich liebe das Buch jetzt schon, ich werde <lacht> das so lesen. Ich finde das so spannend. Also ich war auch wirklich ähm, begeistert, dass, äh, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass es eben aus fünf Perspektiven geschildert wird. Der Autor sagt aber selbst, dass es ihm wichtig war, dass man den Anknüpfungspunkt immer wieder findet. Das heißt, die Kapitel sind relativ kurz gefasst, die Sichtweisen, und es wechselt sehr schnell hin und her. Man kommt aber gut mit. Das Buch an sich ist das dritte Buch von dem Autor. Der hat schon zwei andere veröffentlicht und das waren eher wirklich Psychothriller, die ich tatsächlich auch noch lesen möchte, weil mir das erste Buch jetzt so gut gefallen hat. Der Autor John Mars, heißt er übrigens, hat 25 Jahre lang als Journalist gearbeitet. Und jetzt rate mal, in welcher Branche? Crime. Nee. Das ist super witzig. Der hat so für, für Illustrierte und über Promis und Sternchen und so was
0: 25 Jahre lang. So, ja, aber das ja. Äh, sind ja mal genau die, die wissen, wie Menschen schicken. Das Buch merkt man, diese
1: Menschenkenntnis, die du angesprochen hast, auch sehr. Ansonsten wird das Buch jetzt auch als Netflix-Serie erscheinen. Hey. Richtig, richtig Bock drauf. Sie sind wohl schon am Drehen. Interessanterweise hatte ich ja schon gesagt, dass ich ein anderes Buch ausgesucht hatte. In diesem Buch bringt jemand jemand anderen mit einem Käsedraht um. Und auch in meinem Buch, was ich jetzt vorgestellt habe von John Mars, was übrigens The One heißt, bringt Christopher Menschen mit Käsedraht um. Also ich habe zufällig zwei Bücher ausgewählt aufgrund ihres Einwands, die dasselbe Mordinstrument benutzen. Ich, vielleicht sagt mir das auch was schicksalsmäßig. Sollte ich mich vom Käsedraht fernhalten? wie... Ich, äh,
0: ich würde eher sagen, dann hin? kommt dann der holländischen Gene durch. <lacht> Weil jetzt, oh, ein Buch mit Käse -Draht, Ja, das ist ja. ich. Das ist nicht die Antje ja. aus Holland. Das ist dann die Vivi mit dem Käsedraht. Genau. Freddy Krüger, der im Traum kommt, Vivi mit dem Käsedraht. nimmt euch in Acht. Ich finde, das Buch spricht mich total an. Ich mag diese Idee, die man hat mit diesem Matching. Und ich liebe das, dass die genau die Grenzfälle rausgepickt haben. Ja. Und nicht dieses 0 auf 15 so läuft das ab, sondern dass genau die Grenzfälle sind. Es gibt eine Jugendbuchstory auch davon. Da wird auch immer jemand einen zugewiesen und einer kriegt zwei zugewiesen. Ah, Muss nochmal gucken, uh. wie das heißt. Aber ist, ich weiß, dass dieses gleiche Setting also schon... Ich -hmm. fand das Buch auch deshalb interessant,
1: weil da nochmal ähm, relativ mhm. am Ende eine sehr kritische Gesellschaftsebene aufgemacht wird. Und zwar heißt es an einer Stelle... Gematchte Paare stehen finanziell besser da als solche, die keine Matches sind. Sie genießen größere Steuervorteile und bekommen günstigere Konditionen bei Lebensversicherungen. Weil sie im Privatleben glücklicher sind, sind sie auch in ihrer Arbeit produktiver und bekommen darum die besseren Jobs. Unter den Menschen, die kein Match haben, ist die Selbstmordrate höher, genau wie Scheidung und Depressionen häufiger sind. Das fand ich super spannend, weil es bis dahin immer um die einzelnen Fälle geht und gar nicht so diese, was bedeutet das eigentlich für eine Gesellschaft, wenn klar ist, jeder hat ein Match, außer dein Match ist halt noch nicht geboren. Und was bedeutet das eigentlich, wenn du ein Match hast und da rauskommt, dass dein anderes Match äh, irgendwie fünf Jahre alt ist und ein Kind? Das kann ja auch passieren. Weil ist das es dann viel? Ja also
0: ist das dann zugelassen?
1: Naja, wenn deine Eltern für dich entscheiden, sie machen da mit und legen das schon mal an, weil je länger du da in der Datenbank bist, desto, also es ist doch schön, wenn ich mit 18 meinem Kind sagen kann, ach übrigens, dein Match steht schon fest hier, da und da, geh doch da mal hin. Sparen wir doch dem Kind ganz schön viel äh, Zeit und Suche und es ist ein besserer Job, weil du kannst direkt heiraten, bist dann glücklicher.
0: Also ich, das ist ja quasi die natürliche Selektion, die ja schon gemacht wird. Du hast mhm. eine zwei Klassengesellschaft und du verurteilst Leute ja dann von vornherein, weil ja. du hast ja keine Chance, der Mensch zu kriegen, weil deine DNA kann sich ja eigentlich nicht ändern. Ja. Aber was ist dann mit, also es gibt ja Fälle, da kann sich die DNA ändern, ne? Es gibt auch irgendwie medizinische Grenzfälle, die zwei DNA in ihrem Körper tragen. Das sind menschliche Chimären, habe ich letztens eine Doku drüber gesehen. Oder <lacht> ja. was mit Zwillingen? Das sind, also genau das sind ja Fragen, die dann auftauchen.
1: Und ich würde wirklich mir wünschen, dass für die Netflix-Serie genau sowas auch, also dass die noch mehr Charaktere mit reinnehmen. Der Autor hat gesagt, dass er sich da komplett raushält. Der hat quasi die Rechte verkauft und sagt, naja, ich habe ja als Journalist gearbeitet, ich weiß, wie das mit Redaktion ist. Ich habe eine Idee gehabt, die habe ich so weit geschrieben, wie ich Ideen dazu hatte. Und jetzt gebe ich die gerne ab an jemand anderen. Deshalb hoffe ich, dass die tatsächlich mit dieser Idee weiterspielen, noch mehr Grenzfälle reinnehmen, weil ich auch gedacht habe, was, was macht das denn, wenn... Ja, wenn das so vorhergesagt ist, wenn das so feststeht oder wenn du weißt, also du musst dann ja irgendwann selber diesen Test machen.
0: Die haben ja diese Zwei-Klassengesellschaft mhm. dann, ne? Die Frage ist aber, sind die wirklich glücklicher? Weil ja. die, die ganze die du gerade aufgezählt hast, ne? Zum Beispiel der Psychopath, der mit der Polizistin kommt, der kann ja gar kein Glück empfinden. In dem Fall stimmt ja nicht die Propaganda, die diese Gesellschaft da...
1: Er verändert sich ein bisschen... Und empfindet teilweise Glück und hinterfragt das jedes Mal aber wieder, ob es wirklich Glück ist und stellt auch fest, dass er eigentlich das eine mehr will als das andere. Die Idee dahinter ist also schon, dass es nicht nur ein Match gibt, sondern dadurch, dass du dein perfektes Match findest, dich
0: auch veränderst. Bullshit. Aber dahinter steht ja die Prämisse, dass wenn du dein perfektes Match findest, dass du dann glücklich bist. Und das stimmt ja einfach nicht. Glücklich kann man ja nur sein, wenn man erstmal mit sich selber glücklich ist. Der andere Partner ist ja nicht dafür verantwortlich, dass man Glück, Glück empfindet. Das ist ja irre, was das für dann ja. für eine Weltsicht ist. Und das merkt man
1: auch, weil das so der Ansatz ist, der dann von der Gesellschaft quasi angelegt wird. Glückliche, Also Matches müssen glücklich sein. Aber, und das spricht das Buch auch an, was passiert denn, wenn dein Match ein gewalttätiger äh, Ehemann ist? Also du heiratest dein Match, verlässt zum Beispiel deinen Ehemann, den du vorher hattest, obwohl du glücklich warst, aber du hast erfahren, naja, ist halt kein Match und dann, da gibt es einen und den heirate ich, weil es muss ja mein Glück sein. Und dann stellt sich heraus, dass das einfach ein gewaltiges Arschloch
0: ist. Ja, dann überleg mal, was für einen Druck die Gesellschaft ja. auf dich ausübt, weil du wirst ja dann schon gezwungen von der Gesellschaft, dass du Glück empfinden musstest, du kannst dich nicht beschweren. Angeblich
1: nämlich sinkt dann auch die Rate von häuslicher Gewalt daraufhin äh, wird im Buch kritisch reflektiert, naja, aber vielleicht traut sich auch niemand mehr, das anzusprechen, weil es ist ja das Match, was das tut.
0: Das ist ein bisschen wie das Kaisers neue Kleider, ja. aber wenn alle daran glauben, dann wird ja niemand sagen, das ist bei mir nicht so und gegen das System sprechen, die müssen dann ja mundtot gemacht werden von der Gesellschaft. Richtig. Also keiner kann dagegen sprechen, weil dann bringst du dir ja das ganze Weltbild ins Wagen und deine eigene Identität. Richtig. Weil wenn du alles aufgibst, ja. dein Leben, deine, dein Wohnort für diese Person, ziehst dann dahin und dann kommt raus, äh, Leute, das ist hier alles Bullshit, was hier läuft, dann hast du ja selber, musst du dann zugeben, dass du den größten Fehler deines Lebens begangen hast. Zum Beispiel mit dieser Nick, wenn die aus der Beziehung raus sind und man merkt, okay, das stimmt hier alles gar nicht. Das macht ja dann keiner und dann hältst du ja noch mehr fest an dieser Beziehung. Ja und jetzt denkt man nochmal einen Schritt
1: weiter. Was ist, wenn das gar nicht alles? Also was ist, wenn jemand die Datenbank hackt? Und was ist, wenn du deinen Partner verlässt, weil du denkst, der andere ist dein Match und dann war der die Datenbank geleckt und gehackt und alles? <lacht> ne? ähm, also da, das Buch macht sehr viele spannende Sachen und Fässer auf Anteilen. Und hat mich echt zum Nachdenken darüber angeregt, dass es ja eigentlich gut ist, dass wir nicht wissen, wer es ist.
0: Vor allem, also es, dahinter steckt ja auch die Frage, was definiert uns? Und das ja. reduziert uns ja nur auf unsere DNA und das ist ja nicht das, was uns definiert. Es gibt ja auch Epigenetik. Ne? Epigenetik ist das, was quasi die Umwelt in uns auflöst, während wir aufwachsen. Und da kann spontan auch Veränderungen in unserer Genetik auftreten. Und die wir auch weitervererben. Das heißt, ich weiß, ich würde schon anfragen, ob es überhaupt möglich ist, dass aufgrund meiner DNA mein perfekter Partner gefunden wird. Weil meine DNA hat ja noch nicht bestimmt, welche Kurse oder so ich will. Das hat vielleicht mehr meiner Anlagen gegeben, dass ich meinetwegen in Mathe interessiert bin oder so. Aber das hat ja mir nicht die Schule gegeben oder die Möglichkeit, eine Uni zu besuchen. Ich
1: bin dafür, dass wir uns alle, alle, die das jetzt hören, uns, wir sollten uns alle bei diesem Schweizer Firma anmelden. Äh, und dann gucken wir einfach mal. Nee, ich finde es auch total gruselig, die Idee. Ich finde es auch richtig abgefahren, dass es tatsächlich Leute gibt, die sowas ins Leben gerufen haben. Das, also, das, weiß ich nicht, da gehört so viel mehr dazu als nur meine DNA, die mich bestimmt und die auch den anderen bestimmt. Also, es bringt mir ja nichts, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der nicht mit mir sprechen kann, mit dem ich mich nicht streiten kann, mit dem ich nicht irgendwie eine gemeinsame Basis habe oder Vertrauen, Treue, also... Und, und die, die gleichen Werte. Die, ja.
0: Also, es ist ja auch irgendwie so das habe ich mal gelesen, ich muss mal die Studie nachgucken, dass 80 Prozent aller Menschen jemanden heiraten, der mit 30 Kilometer Umkreis geboren wurde von sich. Ich glaube, die Zahl ist mittlerweile wesentlich geringer, einfach weil unsere Gesellschaft viel mobiler geworden ist. Aber man merkt das doch auch, dass viele Leute sich genau dann finden, wenn die auch irgendwie in den gleichen Kulturkreisen, in den gleichen Wertesystemen aufgewachsen sind. Wenn das nicht so ist, erfordert das ein enormes Maß an Kommunikation und Offenheit, um diese, Gesell um diese Beziehung am Laufen zu halten.
1: Oder es erfordert ein enormes Maß an guten DNA-Matches. Ja, ich fand, also lese das Buch, ich fand es wirklich empfehlenswert und ich ähm, bin froh, dass ich durch das Cover auf diesen Autor gekommen bin, weil ich glaube, dass der auch die anderen Bücher sehr gut gestrickt hat. Also das eine klang schon super spannend und ähm, hätte ich jetzt nicht irgendwie drei Regale voll mit noch nicht gelesenen Büchern, wäre ich auch schon ähm, wieder im Buchladen gewesen. Ich kann es euch nur empfehlen. Es ist wie gesagt the one. Finde dein perfektes Match von John Mars, hoffentlich noch weitere Bücher schreibt. Spannend. Ich, also finde ich richtig hammer. <lacht> so, Caro, siehst du mal. Nur weil es pink ist, kann man es doch durchaus kaufen. Ja. Ich habe noch zwei Sachen, nämlich äh, das Buch in drei Wörtern. Trau keiner Statistik. Mein Lieblingszitat. Dabei hatte er festgestellt, dass es noch andere Menschen gab, die so waren wie er. Er war also normal, nur eben auf eine andere Art. Das kam ja gerade schon in der Textpassage vor, fand ich irgendwie sehr schön. Er war normal, nur eben auf eine andere Art. Was ist schon normal? Wie verändert die Gesellschaft, was normal ist? Und mein äh, Musiktitel von dem Crazy Ex-Girlfriend Theme einer Netflix-Serie, die ich sehr empfehlen kann. We will never have problems again. Ein bisschen Parodie ist mit dabei, aber ich fand es sehr, sehr passend, weil das doch genau diese Idee einfängt. Wir haben nie wieder Probleme, weil wir sind perfekt zueinander.
0: Also mein letzter Satz passt perfekt dazu. Sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Oh, mein letzter Satz. Du drückst auf den Knopf und
1: die Menschen sollen wieder in die Irre laufen. Bevor ihr in die Irre lauft, könnt ihr euch natürlich auch einfach schon äh, jetzt nochmal alle anderen Folgen anhören und euch auf die neue Episode freuen,
0: die dann nächste Woche herauskommt. Thema könnt ihr bei uns am Instagram-Channel sehen.
1: Ihr könnt uns auch gerne eure Wünsche mitteilen oder mal einen Kommentar da lassen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da folgt und auch wenn ihr uns bei iTunes bewertet.
0: Weil je höher die iTunes-Bewertungen sind, desto höher erscheinen wir auch in den Charts.
1: Das heißt, ähm, dann hören uns nicht nur eine Handvoll, naja, es sind schon mehr als eine Handvoll Hörer, aber es ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Wir könnten noch nicht das äh, Stadion hier in Münster füllen. Haben wir überhaupt ein Stadion? Ja,
0: haben wir das Preußenstadion. Das genau. ist nie gefüllt.
1: <lacht> also folgt uns gerne und hört unseren Podcast und empfehlt ihn natürlich auch sehr gerne weiter an eure Freunde und Freundinnen oder an euer perfektes DNA-Match.
0: Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn wir euch nächste Folge wieder wiederhören können. Bis dann. Tschüss.